0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第312集，黎明时分，红军发起了进攻。红军的伞兵线在浓重的大雾中站立起来，寂然无声的向维申斯克方向移动。红军的右翼在一片长满水的洼地附近耽误了片刻。后来就在齐胸的水里，把子弹盒和步枪高高举在头顶上趟水过去。过了一会儿，顿河沿岸山上的四个炮兵连协调威严地响起了炮火，炮弹刚刚开始对树林展开扇面形的排炮轰击，叛军就开火了。红军已经不是一步一步地往前走，而是端着步枪跑起来。一颗流线弹在他们前面约半俄里的树林上空干巴巴地爆炸了，炮弹炸断,断的树木倒了下去，升起一团团的白烟。两挺哥萨克机枪短促地扫射起来，红军战士的第一道散兵线开始有人倒下去。忽而这边，忽而那边，散兵线上背着卷起的军大衣的士兵被子弹打中的越来越多。他们仰面朝天或者嘴啃泥倒在地上，但是其余的人并不卧倒，于是他们和树林子间的距离越来越小。一个身材高大、光着脑袋的指挥员把军大衣襟掖起来，身体略微向前探着，在第二道伞兵线前面大步清洁的跑着。伞兵线有一会儿功夫放慢了脚步。但是指挥员一面跑一面回过头去叫喊了句什么话，于是人们就又跑起来，沙哑可怕的乌拉声重又喊得越来越响亮。这时哥萨克的全部机枪都哒哒地响起来了，林边上的步枪也不停地猛烈地射击。八字机连的一挺重机枪开始从站在林边、带着连队等待出击的格里高利身后的什么地方进行长长的连发射击，红军的几道伞兵线动摇了、卧倒了，开始进行抵抗。战斗持续了一个半小时，但是叛军射击的火力非常猛烈，使红军的第二道伞兵线支持不住，站起来往后跑去。跟正冲上来的第三道伞兵线混在一起，乱成一片。很快，河边草地上到处是慌乱地往后逃跑的红军战士。这时，格里高利就把自己率领的几个连快速带出树林，排好队形进行追击。全速奔袭来的切尔和连切断了向木筏溃退的红军士兵的去路，在紧靠顿河岸上的树林边展开了肉搏战。只有一部分红军冲到了木筏跟前，他们把木筏挤得满满的，滑离了河岸。剩下的被压到顿河岸边的红军战士拼死挣扎抵抗。格里高利命令自己的几个连都下马，又命令看守马匹的战士不要走出树林，就率领哥萨克往岸边赶去。哥萨克们从一棵树窜到另一棵树，越来越逼近顿河岸。150名红军战士用手榴弹和机枪击退逼上来的叛军步兵，木筏已经又往左岸划过来，但是八字机连的哥萨克用步枪把划桨的人几乎全都打死了。留在这岸的红军战士的命运已经决定了，一些意志薄弱的人扔掉步枪，企图凫水过河，卧倒在深壕边的叛军用步枪射击他们。许多红军战士无力拂过顿河的激流，淹死在河中。只有两个人平安地拂过了河，一个身上穿着蓝条的海军衬衣，看来这是个游泳高手。他脑袋冲下，从陡立的河岸上一跃而下，扎进水里。露出水面的时候，差不多已经到了顿河中心。格里高利藏在枝叶茂密的柳树后面，看到水兵一滑，有一沙绳远。挥臂向对岸游去，还有一个平安无事的游到对岸。那人站在齐胸深的水里，打完了全部的子弹，用拳头朝哥萨克这边恐吓着，喊叫了些什么，然后斜着向对岸游去。子弹在他周围吱吱叫，但是没有一颗打到这个幸运儿的身上。他在从前的牲口栏旁边上了岸，晃了晃身子，便不慌不忙地爬着河崖。往有人家的地方走去。其余困在顿河边的红军战士卧倒在沙丘后面，他们的机枪不住气地扫射着，一直打到机枪散热筒里的水沸腾起来才哑巴了。跟我来！机枪一停，格里高利就小声地命令道。他拔出马刀，朝沙丘走去。哥萨克们艰难地呼吸着，脚步凌乱地跟在格里高利后面走着。李残余的红军士兵不到五十杀生远了。三排齐射以后，一个身材高大、黝黑的脸膛和黑胡子的指挥员从沙丘后面挺直身子站起来，一个穿着皮上衣的女人搀着他。指挥员受了伤，他拖着受伤的腿走下沙丘，端正了手里上着刺刀的步枪，沙哑的命令道：“同志们，前进，打这些白党！”这些勇士唱着国际歌进行反冲锋，视死如归。最后壮烈牺牲在顿河岸边的116名红军战士，全是国际联的共产党员。您刚刚收听到的是第七卷第二章。